0: Il semble souvent filer à toute vitesse, et soudain, il s'égrène, lentement, le temps. C'est lui qui nous rend compte des changements du monde, lui qui gouverne nos vies, personnelles, professionnelles aussi. Surtout quand notre métier exige la plus grande précision, la maîtrise parfaite des détails les plus infimes. Et parfois, le temps se suspend pour nous permettre de vivre le moment le plus important de notre existence. Celui où tout bascule, celui qui permet de dire qu'il y a eu un avant et un après. Vous écoutez Grands Instants, le podcast de Grand Saiko, manufacture japonaise de haute horlogerie. De fil en aiguille. Il est des destinées qui tiennent à quelques pas de plus sur un trottoir. Un choix d'aller à droite plutôt qu'à gauche. Cyril Arvangas est créateur de costumes au sein de la Maison Gabriel à Paris. Un métier Embrassé par hasard un matin d'hiver au détour d'une rue.
1: C'est en décembre 2009. Il fait euh, froid et beau. À l'époque, je suis au puce, antiquaire et décorateur, et je tiens deux stands, un à Paulbert et un à Serpette, un spécialisé dans le mobilier Napoléon III et l'autre dans la bagagerie de luxe. C'est pas long les puces, c'est trois jours et demi par semaine, donc c'est pas des grosses semaines. Mais c'est euh, mais un petit côté cours d'école en fait, il faut extrêmement bien s'entendre avec ses voisins parce que vous n'êtes pas cloisonné, donc on passe sa vie avec ses voisins. Euh, à ce moment-là, je commence un peu à m'ennuyer au puces, j'ai fait un peu le tour, je me demande euh, si je vais pas prendre un stand pour moi. Je décide euh, ce jour-là d'aller acheter une bague de fiançailles euh, à mon ami chez Stéphanie Roger qui a une boutique qui s'appelle Whitebird dans le premier arrondissement rue du Montabor. J'aime beaucoup ce qu'elle fait c'est souvent des bijoux de seconde main qu'elle réactualise j'hésite entre deux bagues et puis finalement mon cœur balance et j'en choisis une, très heureux donc évidemment je suis un peu en apesanteur parce que je sais que je vais offrir la bague à madame ce soir donc je sors de la boutique Whitebird après avoir acheté la bague je suis sur le trottoir. Euh, ça doit être à peu près 50 mètres plus loin, sur le même trottoir. J'arrive devant cette boutique qui s'appelle Eglé Bispo, qui est au 26 rue du Montabor et qui, qui est très inspirante, qui ressemble à un boudoir un peu. Et je ne la connais pas, cette boutique. J'aperçois des costumes, des cravates, des jolis pulls. Et là, je finis par voir une petite affichette en bas de la vitrine, comme quoi il recherche un vendeur. Du coup, je prends mon courage à deux mains, je rentre dans la boutique. Dans ma tête, je me dis que ça serait bien que je décroche ce boulot. La boutique est noire et blanche. C'était le premier chantier de l'architecte la, d'intérieur, Laura Gonzalez. Il y a une moquette noire très épaisse et les murs sont en toile de jouy. C'est des motifs qui sont répétés, qui datent du XVIIe siècle. Et je vais voir la personne qui la tient. Et je lui demande s'il serait intéressé éventuellement par mon profil. Il est plutôt sympathique, 3-4 ans de plus que moi. Évidemment, il est bien habillé. Et puis, il a l'air très heureux de partager cette rencontre. Et j'y crois. Euh, je triche pas. Euh, J'arrive un peu débonnaire, mais en même temps volontaire. Et je m'aperçois que ça marche plutôt bien, qu'il a l'air de me faire confiance, malgré mon, mon profil un peu atypique. Et je m'aperçois qu'il y a un lien avec euh, les antiquités, la brocante à travers euh, le vêtement, les belles étoffes et, euh, et qu'en fait, on est dans le beau, tout simplement. Donc, euh, je me dis que ça m'intéresse de plus en plus. Je lui demande quand même une promesse d'embauche pour pas mettre un porte-à-faux avec les puces. Et euh, oui, on se dit au revoir, je rentre chez moi et, et je suis content, c'est une bonne journée. J'ai trouvé une bague et un boulot potentiellement. Et euh, deux, trois jours plus tard... Je quitte les puces pour aller travailler avec lui. Je commence à travailler avec lui, il me forme, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien ce qu'il m'apporte. Euh, je commence à avoir ma propre clientèle. Ce que je préfère, c'est créer les collections, donc ça va être m'inspirer de mon ancien métier. Ce que j'aime, c'est le jeu des matières et les mariages un petit peu improbables qui font que ça lance un petit peu mon cahier d'inspiration. Et marier, par exemple, une lampe euh, contemporaine sur une commode en marqueterie, j'aime bien ces accidents. Et je retiens souvent ces accidents euh, dans mes collections, en fait. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bancales, évidemment, mais euh, j'aime bien faire beaucoup de couleurs claires l'hiver, par exemple. Je trouve ça intéressant au lieu de se cacher dans des couleurs euh, sombres. Je dessine très, très peu. Je fais des petits croquis ou des petits dessins, mais je dessine pas extrêmement bien. Ça va être des rencontres ou des gens que je vais croiser dans la rue et je vais je vais faire des photos volées euh, sur des, des mariages de couleurs ou sur une atmosphère dans un café ou dans un restaurant où il euh, y a une combinaison qui fonctionne en fait. Et je vais essayer de marier deux tissus, faire une combinaison un peu idéale euh, qui m'est restée en tête ou que j'ai euh, photographiée. Par exemple, j'ai imaginé un costume unisexe en, en double côte, donc un velours très très épais, blanc cassé qui me fait penser à à des murs euh, parisiens euh, et euh, adoubés d'une chemise. En fait, on a l'impression de voir une porte cochère et un mur euh, en pierre de taille. Deux, trois ans après, il finit par me dire qu'il souhaite vendre la boutique et je lui dis euh, sans hésiter, j'achète. À partir de là, c'est un peu compliqué. Je me bats avec un ami et les banques afin d'obtenir un crédit, afin de lui racheter et ça dure neuf mois. J'enchaîne donc une période très, très difficile. Je, je passe euh, Une fois par mois, je suis au cimetière, j'ai perdu neuf personnes autour de moi et pour euh, couronner le tout, j'ai l'épaule cassée à ce moment-là. Et en milieu d'après-midi, au printemps, je finis par avoir le coup de fil du courtier qui me dit que j'ai obtenu le crédit, que la société va finir par m'appartenir d'ici un mois, un mois et demi. Donc là, je suis l'homme le plus heureux du monde. Ça représente énormément de travail c'est une magnifique récompense après avoir traversé une année très compliquée. Et deux semaines plus tard, je signe l'achat de la société chez mon avocat et je finis par retourner à la boutique qui finalement m'appartient maintenant. Et là, il y a mon meilleur ami qui m'attend devant la boutique avec une bouteille de whisky et on fête ça dignement avec mon meilleur ami. Je suis pas vraiment dans la mode. Je pense que je suis plutôt dans le dans l'intemporel en fait. L'intemporel, ça va être des basiques comme une veste en tweed ou un joli costume en velours côtelé. Quelque chose qui, qui donne en plus un peu d'étoffe et, euh, et qui passe à travers les modes. En fait, je pense qu'au-delà de 40 ans, on a fait des achats, des bons, des erreurs, surtout des erreurs. Mais à partir de 40 ans, je pense qu'un homme sait ce qu'il veut dans sa garde-robe. Je, je cours tout le temps, en fait. On est assez rapide en, en façon. De la commande au premier essayage, en fait, il y a un mois. Donc on a souvent, par exemple, des mariages ou des cérémonies de dernière minute, et donc on doit honorer le costume en temps et en heure, donc on, on vit perpétuellement avec des deadlines, en fait. Mais c'est le jeu. Paradoxalement, je fais du slow wear, c'est-à-dire de prendre euh, des jolis tissus, tissés en général ou en Angleterre ou en Italie, un petit peu en France maintenant, notamment les lins de travailler avec des producteurs qui ne font pas de mal à la planète, donc qui, qui ne la pollue pas. Donc, c'est quelque chose de réfléchi et d'éthique. Et la boutique continue à sabler les pendant 2-3 ans jusqu'à une fuite d'eau. Et là, je m'aperçois qu'il y a un parquet marqueté fin 19e sublime sous cette moquette noire. Et là, je me dis, bah, écoute, c'est dans tes cordes, je vais refaire la décoration. Et je vais changer l'identité, je vais arrêter le multimarque et je vais créer ma griffe. Et je refais donc toute la décoration de la boutique et je trouve également un nouveau nom. Maison Gabriel Paris. C'est un trait d'union de beaucoup de choses que j'aime. Une pièce de Georges Sand que j'avais travaillé parce que j'ai fait un peu de théâtre qui s'appelait Gabriel. Euh, évidemment un clin d'œil à Gabriel Chanel euh, qui est la rue perpendiculaire à la rue du mont une chanson de Bachung qui s'appelle Gabi et surtout le personnage euh, Gabriel Fouquet euh, d'Un singe en hiver, écrit par Antoine Bondin. Donc en fait, j'ai synthétisé tout ça et je me suis dit, bah, Gabriel, euh, c'est plutôt élégant, c'est international, c'est court, euh, et puis je suis très content. Et ma dernière fille s'appelle Gabrielle. Gabriel. <rire> bah, ce jour-là représente une forme de bénédiction. J'ai eu beaucoup de chance euh, puisque j'ai trouvé le métier que j'aime faire. C'était euh, une journée par bonheur
0: Vous venez d'écouter Grands Instants, le podcast de Grand Psycho.